0: Si te dan a escoger que viva tu papá o que viva tu mamá, ¿a quién decide? ¿Por quién, por quién decides? Hola amigos, eh, bienvenidos a este primer podcast. Eh, eh, su servidor Jorge Montoya Orozco agradece que estén por acá escuchando los temas que vamos a presentarles. En esta ocasión me acompaña un buen amigo Moisés Hernández él es estudiante de periodismo creo que en ITESO y vamos a hablar de un, un tema complicado en estos tiempos el tema de toma de decisiones en el escenario de la pandemia qué carga para los que deben tomar decisiones en una situación como la que está viviendo el mundo como la que está viviendo nuestro país nuestro municipio nuestro estado y le voy a ceder la, la, la batuta conductora de las preguntas al invitado a, a, a nuestro compañero Moisés Hernández, eh, eh, repito, eh, desde, desde el periodismo en el que incurre, él es experto en, 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 en varias áreas y vamos a ofrecer información pertinente.
1: Adelante Moisés. Muchas gracias, licenciado. Eh, pues el día de hoy eh, propuse este tema por todo por todo lo que se está viviendo, principalmente en, en Jalisco. En Jalisco, como ya se sabe, se tuvo que optar por eh, aplicar una medida que se llamó el botón eh, de emergencia, el botón rojo, hay varios nombres por ahí, eh, que, que básicamente quiere decir que en dado caso... Eh, de que ah, siga habiendo un incremento de casos si sí va a tener que volver a congelar eh, las actividades no esenciales eh, por completo eh, durante dos semanas lo cual pone en una situación muy difícil tanto al estado como al, eh, a la población de Jalisco ya que eh, los pequeños negocios que apenas estaban empezando a funcionar de nuevo van a tener que volver a cerrar sin embargo, el Estado enfrenta un aumento considerable de casos de coronavirus. Por lo que el tema parece pertinente, porque ¿cómo se debería tomar una decisión eh, cuando tienes ambas ambas una polaridad tal, ambas afectaciones? Eh, creo que esa sería la primera pregunta con la que abriría. ¿Qué factores en el presente están influyendo en la toma de decisiones del, del gobierno?
0: Sobre todo, eh, Moisés, las, las disyuntivas. Una disyuntiva que pues estaría muy canija que nos la pusieran a mí o, o que te la pusieran a ti. A ver, eh, tomar una decisión de esta, de esta naturaleza casi casi es de las parecidas a las que uno a veces se imagina en una situación así metafórica. A ver, si te dan a escoger que viva tu papá o que viva tu mamá, ¿A quién decide? ¿Por quién? ¿Por quién decides? Es algo por, el, es algo por el estilo. Cualquier decisión que tú tomes va a implicar un costo muy doloroso. Bueno, aplicándola al, al caso de la realidad de Jalisco, tenemos por un lado el disparo, ahora sí muy agresivo, de los contagios y de los fallecimientos de personas. La pandemia aquí en Jalisco está afectando pero durísimo, ya Ya andamos cerca de los 10.000 mil casos de contagios y ya andamos cerca de las mil personas que han fallecido cuando te acuerdas al inicio de la pandemia que se tomó la decisión de aislarnos y de, no, y, de, y de no salir Jalisco estaba en los últimos lugares en cuanto a contagios y en cuanto a decesos y hoy en día vamos que, vamos que volamos para estar casi en los primeros cinco lugares en cuanto a muertos y contagios a nivel nacional y, y quiere, quiere, quiere decir que las decisiones que se tomaron en, en aquel entonces eh, eh, fueron, fueron eh, importantes porque pues evitaron que Jalisco estuviera contagiándose y que perdieran la vida, pero después lo que decidió el, el gobernador, cuando pone por un lado salvar vidas o por el otro salvar las empresas, y de las empresas, al salvar las empresas, salvas el empleo, salvas el ingreso, salvas eh, 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 los medios de mantenimiento de las familias. Cuando, cuando tú pones esas dos eh, balanzas, eh, tarde o temprano vas a tener que decidir por una y la otra se, la otra se, se, la otra se va. Entonces, durante, durante todo el tiempo que llevaba la pandemia hasta el anuncio del gobernador Alfaro, de los semáforos, y de que entrábamos a la fase de responsabilidad individual, hasta ese día, hasta ese día, la movilidad había andado como hasta el 60%. Antes de que él hiciera el anuncio de que íbamos a entrar a la fase cero, a partir del lunes 19 de, 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 de mayo, cuando él estaba haciendo el anuncio el 15 de mayo, desde ese mismo día ya estaba la gente saliendo en la calle y sin cubrebocas ¿sí? eh, la gente salió de manera muy irresponsable y entonces dio, dio marcha atrás y dijo no quiere decir el arranque de la fase cero que ya se pueden salir a la calle sin embargo desde ese día el gobernador perdió el control y perdió la autoridad frente a la gente para decirles ya no salgan desde ese día 15 de mayo y obviamente el lunes 19 de mayo ya andaba todo mundo fuera y ahora que inventaron el famoso semáforo y que dicen que puede, pueden ya abrir ciertas actividades económicas este, con los protocolos debidos justamente abren, fíjate, justamente abren los negocios cuando la pandemia más está contaminando gente y más está matando gente y pues es algo muy difícil de, de tomar, en, de, tomar en, de de tomar tomar la decisión es algo... Eh, yo concuerdo contigo, es muy difícil tomar una decisión en este momento, si abres se contagia a la gente y se muere si no abres, no tienen dinero para comer
1: eh, ¿qué, ¿qué fue lo que se llevó al Estado a tomar esta decisión de pasar a la responsabilidad individual? ¿qué, qué factor impulsó al Estado a, a decir, ok ya no, ya no es ya no es tan necesario, o no, no sé cómo plantearlo, pero las medidas que se están tomando ya no son tan necesarias y más bien ya es responsabilidad de cada quien. Porque aquí se está hablando de que este factor fue el que desencadenó el descontrol total de la población. ¿Qué llevó al Estado a tomar esta decisión? El enorme
0: descontento de empresarios, de comerciantes, de deportistas, de gente, eh, eh, amas, amas amas de casa, el cansancio ya de, 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 de no tener para, 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 para comer. Eh, no creo que sea, fíjate, no creo que sea el hartazgo de no salir. Yo creo que si hubiéramos aguantado este, a, lo, a lo mejor hasta 150 días, si todos tuviéramos nuestro ingreso asegurado, pero solamente 4 de cada 10 tienen el ingreso asegurado estando en un escenario de, de, de permanencia en casa, solamente 4 de cada 10 personas, quiere decir que hay 6 personas que si se cierran las empresas, si se cierran los comercios, si ellos no pueden salir a vender o a trabajar o no pueden ir a un restaurante, quiere decir que no tienen sustento para llevar a su, a su familia, entonces el factor principal fue la presión económica, para que se entrara a la fase de, de responsabilidad individual meramente, meramente una situación empujada por la necesidad económica nada más, no otra cosa, porque políticamente el gobernador pues tiene un reloj diferente al del reloj que tiene el presidente de la república no se lleva, no hay química entre los dos políticamente el gobernador ha tomado decisiones de autonomía y de independencia pero aquí tenía que hacerle caso a la gente, a los empresarios, repito, a todos los sectores de la, de la sociedad que ya no soportaban más la falta de ingresos. Ese fue el principal motivo, el principal factor para iniciar la fase de responsabilidad social e individual que no está funcionando. No funciona. No somos noruegos. No somos finlandeses, mi estimado Moy. Eh, 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 no hacemos caso. No tenemos este, una, una cultura cívica. Desafortunadamente, la, la mayoría no tenemos una cultura cívica. Acuérdate, Moisés, que hay gente que dice que no es cierto lo del coronavirus. Hay gente que no cree en él, a pesar de que pasan los cadáveres delante de él, casi casi delante de sus ojos. De que están llevando ahí a los muertos y aún así no creen y aún los aún los que sí creen no usan cubrebocas entonces la, no está funcionando la etapa de, de, de responsabilidad individual no está funcionando la gente se está muriendo porque no está tomando precaución
1: y, y por qué no existir un punto medio digo eh, está el, las empresas no están trabajando y si no trabajan la, o sea si no trabajan las empresas empresas no hay dinero y si trabajan las empresas, hay contagios. ¿Por qué en este momento no se estaría optando por mantener la cuarentena eh, y buscar apoyar de alguna manera a la población? Eh, hay ejemplos de naciones que, por ejemplo, llegaban a condonar impuestos eh, o llegaban a pedirle a los bancos. Eh, ¿Sabes qué? Necesitamos que por esta cantidad de tiempo que no van a estar generando ingresos, no haya intereses, no haya deudas. ¿Por qué no generar este tipo de apoyos, eh, quizá, no sé, no, no haya la capacidad económica, quizá no haya alguna capacidad, pero quisiera saberlo? Yo
0: creo, por el tema, por el tema que estamos hablando, eh, eh, Moisés, tenía que ver con los tomadores de decisiones. Yo me hubiera, yo me hubiera ido, como tú lo, lo, lo comentas, por un punto intermedio, que abran estrictamente las empresas necesarias que abran estrictamente los servicios necesarios, que abran estrictamente los comercios necesarios. Pero, pero, aquí está la situación, no con la llamada a la responsabilidad individual, sino con una medida draconiana, es decir, casi, casi con una medida como si estuviéramos en un país comunista. A ver, vas a abrir tú la empresa pero casi, casi va a ir el ejército a ver que haya tiempos escalonados de ingreso y de salida, que haya control eh, eh, en los camiones en los que se van a ir los empleados, y si va a abrir un comercio en un mercado en San Juan de Dios, a ver, va a ir la Guarda Nacional, va a ir la Policía Municipal de Guadalajara, y van a estar vigilando que así ninguna persona de más, solamente una persona por familia, una persona en los puestos y una persona por familia Y con controles de ingreso, con controles de salida O sea, yo me hubiera ido, como bien tú lo, tú lo señalas Con tomar una decisión así en un punto intermedio ¿sí? Está bien, abrimos algunos Pero con un absoluto, con un total control de la situación No dejado a las personas Si todos fuéramos ciudadanos, no somos ciudadanos Lamento decirlo, pero no somos ciudadanos. Legalmente, muchos somos ciudadanos cuando cumplimos 18 años. Pero culturalmente, a pesar de que cumplamos los 18 años, jamás llegamos a ser ciudadanos si no somos conscientes, si no nos comprometemos, si no tenemos conciencia, si no tenemos empatía de, nuestra, de nuestros derechos, de nuestras obligaciones, con el bienestar de todos nosotros como comunidad. Eh, somos eh, 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 personas, sí, legalmente somos ciudadanos, pero culturalmente nunca hemos aprendido totalmente a ser ciudadanos. Ya hay cada vez más miles y miles y miles de gente que sí despierta a la ciudadanía con libros, con películas, con, con participación en movimientos sociales... Con participación en movimientos independientes en, en organizar eh, círculos de lectura, círculos de cine no sé qué, y poco a poco ahí va formando ya ciudadanía en México, pero aún no somos mayoría, los ciudadanos y aquí está demostrado en Jalisco aquí está demostrado en Jalisco con este, con este fracaso de la responsabilidad individual no actuamos como ciudadanos todos
1: ok eh, entonces eh, por ejemplo, hablando en temas de... y tocando el tema de, la, de, la, de las medidas que se hubieran tomado respecto a la policía y todo esto, eh, ¿qué temas tan delicados eh, valdría la pena incluir en la toma de, de decisiones hablando de policías? Porque, por ejemplo, ahorita la población tiene miedo a, a que un policía te pida tan solo que te pongas el cubreboca porque hay antecedentes de, de abuso policial. Y no no hablo de que la, la policía sea mala en general ni que vaya a haber un abuso en general, sino que hablo de que, la, de que hay un miedo, vaya. Y ese miedo genera desconfianza. Y todos sabemos que en un trabajo en conjunto, en un buen equipo, que básicamente es lo que debería ser en idealidad un, la ciudadanía con el Estado, es un equipo... Si no hay confianza, no va a funcionar. Aunque me, a mí me asignen un policía eh, que tenga que estarme cuidando, si yo no confío en él, va a pasar lo que está pasando, por ejemplo, con, con, los, con estas la pistolas que, momento, que, que te la ponen en la cabeza y hay personas que afirman que te provoca daño, eh, que va a provocar daños a la salud y hay confrontaciones. ¿Por qué? Porque no hay confianza. Entonces, eh, en este caso estaría pasando algo muy similar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo afrontar esta falta de confianza eh, desde la población hacia la policía? No hablando, eh, sí, hablando un poco más de, de qué decisión se debe tomar y qué discurso debe entregar el, el Estado ante esto.
0: Mira, por un lado, la, la, la decisión eh, eh, debe tener el primer elemento que es el de confianza, ¿sí? El, la autoridad, en este caso eh, el gobernador, y la autoridad responsable de la, de la protección seguridad pública en, en el nivel estatal y en los niveles en el nivel municipal si no hay la confianza si la autoridad no le no le habla con, con, con verdad y no le da información al ciudadano a las personas sobre la medida que va a tomar de vigilar y de exigir la colocación del, del cubrebocas y si no, si no se va calle por calle, si no se va casa por casa, si no se le da a todo mundo la explicación y se le convence de que es necesario cuidarnos de esta manera, si no lo haces, si eso lo, lo, as, lo asumes como algo implícito... Que, que tú lo informas por, como, como es la costumbre del gobernador que tú lo informas a través de una red social pero no mandas a la gente de calle a que hable con cada persona con cada ciudadano en la calle pues no les vas a ganar la batalla de la desinformación y no vas a generar confianza y aparte le agregas a la decisión de, de, de mandar a los elementos de, 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 de seguridad pública le agregas los tradicionales abusos policíacos, lo, lo, los abusos a tus derechos humanos como persona, y, y luego tú le agregas la muerte de Moisés allá en Eslavacán de los Membrillos, porque lo levantaron porque no tenía el cubrebocas, y luego tú le agregas a nivel mundial la muerte de George Floyd, porque el policía le puso eh, la rodilla en el cuello y no lo dejó respirar. Entonces, es un contexto en donde está ese rechazo a la figura de la autoridad, de la policía. Entonces, va a ser muy difícil, prácticamente imposible, el que tú puedas garantizar que la gente te va a hacer caso y que la gente va a aceptar colaborar con eh, tu guardia, con tu ángel de la guardia, con tu, con tu protector. La gente los va a rechazar porque tú no platicas con ellos, porque tú no te ganas su confianza y porque tú no estás... De parte de ellos, en el, mismo, en el mismo barco, tú como policía también puedes contagiarte. Tú como jefe policíaco también puedes perder la vida. Entonces, debes de demostrarles, oye, ¿sabes qué? Conviene que nos cuidemos. ¿Sabes qué? Yo tengo familia eh, eh, y quiero que me hagas caso y que juntos enfrentemos este problema de a ver cómo protegemos al mayor número de personas. Aquí en tu barrio yo te voy a traer cubrebocas. Y aquí en tu barrio yo me voy a encargar de cuidar. Y sabes qué, aquí en tu barrio yo también me voy a encargar a pedirle al gobernador, ya vi que hay varias gentes que no tienen para comer, para que aquí manden los programas sociales. Para que el policía haga todo eso, le genera confianza a la persona. Y entonces si pudiera triunfar una decisión como la que acabas de sugerir. muy.
1: Mencionó, eh, acaba de mencionar lo que es la batalla contra la desinformación, que me parece un nombre muy acertado, porque actualmente es una batalla que se pelea, eh, y se pelea desde distintos ámbitos, desde los medios, pero creo que también es una batalla que se pelea desde el, desde el Estado porque, bueno, para empezar sería esa pregunta ¿el Estado tiene responsabilidad respecto a la desinformación que se genera? porque la desinformación no se genera desde el Estado no es un asunto que esté determinado como, como asunto de Estado como tal como sin bueno, embargo, bueno. afecta a la población eh, y ya mencionó una parte de cómo se combatiría pero hablando específicamente de la desinformación ¿qué decisión? se debería tomar o ya se tomó respecto a, al combate de esta?
0: Mira, ser, ser, eh, 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 toma, tomar una decisión eh, en, en materia de comunicación eh, social, en materia de comunicación política, casi, casi como que si estuviéramos en tiempos de guerra. Es decir, eh, abrumar, eh, invadir, este, diseñar una estrategia para que todos los comunicados oficiales, para que todos los videos oficiales, para que todos los podcasts oficiales, para que todos los periódicos oficiales este, fueran mayoría y que no le dieras tú ni la menor oportunidad a la, contra, a, la, a, a la contra que te está haciendo la desinformación, que son una buena parte de las redes sociales, una buena parte de... de, 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 de eh, la comunicación en la calle, ay, ah, es que me dijo mi, el tío de mi tío de mi tío, que es esposo de una tía, me dijo que el gobernador va a cerrar todo, ¿verdad? Y, y pues que ya valió que porque un alta, una alta autoridad este eh, estuvo platicando con el gobernador y así se enteró mi tío. Eh, eh, solamente les puedes tú ganar la guerra de información abrumando con la información oficial que tenga sustento científico, ¿Sí? porque también hay información oficial que puede estar equivocada como la que da el subsecretario lópez Gatel día a día ¿verdad? esa puede ser, eh, eh, o sea, por mucho que salga lópez Gatel, no está diciendo sino tonterías porque no, no le hacen caso a los científicos ¿verdad? entonces, toda aquella información que saque el gobierno del estado a través de sus comunicados a través de sus herramientas de comunicación en redes sociales y lo que use para informar tendría que contener una estrategia de agobiar y de ganar la guerra a la desinformación, porque ahorita le ganó la desinformación, ahorita le ganó al Estado, le ganó a Enrique Alfaro, y desafortunadamente le ganó a una buena parte de nosotros, que creemos en que este problema es serio, el coronavirus, la desinformación, la gente anda en la calle por la desinformación, la gente se está muriendo mucha por la desinformación, porque le hacen caso a los que dicen que no es cierto, entonces, ahí el gobierno del estado perdió la batalla y necesita recuperar con otra estrategia.
1: El, el otro día estaba leyendo que aproximadamente la mitad de las personas que han fallecido por coronavirus eh, solo habían terminado el nivel primaria. Eh, es, es un dato un poco fuerte y... Esto habla de una medida eh, que no se pudo haber tomado actualmente, sino una medida que viene desde antecedentes pasados, el hecho de que no se garantice la educación a todos. Eh, si, eh, que, que, actualmente, ¿cómo se combate este aspecto? Es decir, tomando en cuenta que sí hay cierto nivel de... No es analfabetismo como tal, pero de personas que no han llegado a cursar más allá de la educación primaria... Eh, ¿Qué, qué factores, qué decisión se tiene que tomar respecto a esto, porque es una realidad que ver, hay muchas personas que están contagiadas o que pueden contagiarse por simplemente no haber recibido la educación adecuada o no, o sea, porque es una cadena al fin y al cabo no recibo la educación adecuada por lo tanto, eh, mi incredulidad puede crecer debido a que no logro comprender muchos aspectos entonces, eh, ¿qué ¿Qué, se, ¿Qué decisión se podría tomar al respecto?
0: Mira, la, la, la primera la primer decisión eh, eh, tiene que ser garantizar la información a todos los estratos socioeconómicos de la sociedad. Garantizar la información para protegerte, para ponerte eh, eh, a salvo del contagio y, y, y para que no pueda ser una parte más de la, de la estadística. Sin distingo de eh, situación socioeconómica, sin distingo de ideología, de género sexual, de, de, de religión, o sea, la información que debe de emitir el Estado debe de ser universal y debe de cubrir, debe de tener cobertura total, debe de ser prácticamente eh, accesible a todos los miles de ciudadanos que hay en el estado de Jalisco a los casi 8 millones de jaliscienses, a todos en la zona huichola eh, eh, del norte de Jalisco en la zona Nahua de acá de Cuautitlán de García Barragán eh, del, del norte al, al, al sur de, 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 del estado del este a oeste de la geografía de Jalisco debe llegar la información y particularmente, particularmente eh, debiera de dársele prioridad a las zonas precisamente marginadas, que son principalmente las que no creen. Ahí es donde debiera de enfocarse, de focalizarse el, el, el ataque de la estrategia para llevar la información que salva. Porque en este caso, la información científica, en este caso la información con sustento científico, salva vida. O es una especie de salvavidas.
1: Ok. Eh, estamos llegando al final. Creo que mi última pregunta, mi último planteamiento sería, eh, en dado caso de que la crisis siga, en dado caso de que, eh, pues no soy economista, pero entiendo que dos semanas de detener la economía a tal, a tal punto eh, puede causar un, un serio daño en la economía de Jalisco, que, que de por sí está mermada y está endeudada ya, eh, ¿qué, de, qué, ¿qué se tendría que salvar? Digamos que Jalisco es un barco en el, cu el cual se está hundiendo y tienes que tirar cosas por la borda para poder evitar que se hunda. ¿Qué se tiene que dejar en el barco para que no se hunda? ¿Qué es que se sacrifica? ¿Qué se queda?
0: No, pues Moisés, este está bien complicada esa pregunta, no seas canijo. este eh, eh, Los amigos que nos escuchen, pues obviamente... Obviamente todo el mundo le apostaríamos, a ver, en el barco se debe de quedar el primer elemento. El primero, la vida. Ese es el primero que tú dejas. El segundo, el dinero. Pero, pero justamente dejar el dinero en el barco eh, significa dejar peso en el barco. Estás dejando peso en el barco porque el, 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 el dinero es mucho peso en el, en el, en el, en el barco. Es la, es, la, es la apertura, el dinero, pero si lo, si lo, si lo echas por la, por la, por la borda, el, el, el dinero, pues solamente te vas a quedar con la, con la vida. Yo me iría, a, a, hablando, hablando de, de toma de decisiones difíciles, que ha sido el tema y que ha estado muy interesante, espero les haya gustado. Yo me iría nuevamente por lo que tú sugeriste ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre yo me iría por una situación de dejar en el barco todas las vidas posibles y de ir abriendo, así de ir abriendo poco a poquito poco a poquito eh, un, un comercio una fábrica para que haya dinero también arriba del barco esa pudiera ser la mejor estrategia para Jalisco esa pudiera ser así como la una ruta difícil, eh, no es fácil es muy complicado. Pero esa pudiera ser una ruta. Irnos paso a paso. Y sobre todo, y sobre todo, apretar en el tema de la responsabilidad individual. No funciona la responsabilidad individual. Este, convence a la gente de que tienes que sacar a la policía a cuidar, no hay de otra.
1: Ok. Cree que antropológicamente eh, sea posible el, la mudanza de la economía a la cuarentena, es decir, que podamos eh, crear una economía guardando cuarentena, ¿cree que sea esta posible, posible esta evolución?
0: Hay estrategias, eh, eh, Moisés, eh, escuchando a mi amigo Pedro Kumamoto, mi amigo y compañero en Futuro Jalisco, eh, él hizo una eh, videoconferencia con la aplicación Zoom, a distintas eh, 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 pequeñas y medianas empresas eh, eh, dio la videoconferencia para emprendedores jóvenes y la intención era encontrar varias estrategias de vinculación varias formas para armar pequeñas redes, eh, 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 circuitos de intercambio oye yo te vendo esto más barato, tú véndeme lo que tú vendes más barato. Oye, y, y vamos haciendo que crezca este circuito con la idea de salvar 5 empleos, 20 empleos, 10 empleos. Pero de a poquito a poquito, de a poquito a poquito. Entonces, implica eh, armar una economía de la pandemia. Implica estructurar desde abajo, de manera horizontal, redes para que los emprendedores sigan colocando su producto y puedan encontrar materia prima entre ellos aún estando en en, en, en etapa de, 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 de interrupción y funcionó logró conectar a varios emprendedores yo me iría por una estrategia como la que les estaba este, platicando eh, Kumamoto en esa conferencia y que los emprendedores se la compraron in, inmediatamente y creo que van a salir de ahí varios casos exitosos de rescate, de rescate de algunos emprendimientos que no tronaron, que no cerraron y por, obvia, por obvias razones que mantuvieron los empleos.
1: Ok, eh, muchísimas gracias eh, por responder todas estas preguntas. Las respuestas fueron muy interesantes, la verdad. Eh, yo el día de ayer había hecho una transmisión en vivo desde mi perfil de, de Facebook Contando todo esto, ¿no? Y de lo difícil que era poder tomar una, una decisión de si estaba, comentaba acerca de que sí, efectivamente era necesario cerrar, pero que había personas que iban a padecer muchísimo esto. Y creo que logramos llegar a ese punto en el cual eh, sí si si podría ser posible tomar una decisión efectiva, sin, sin embargo solo se necesitan las condiciones o las herramientas o los caminos adecuados. Eh, por mi parte es todo, agradezco profundamente, eh, pues lo mencionamos mucho, pues un saludo a, a Kumamoto, y pues muchas gracias, y espero que a la gente le haya gustado este este primer capítulo.
0: Gracias a ti eh, Moisés Hernández, se despide su amigo Jorge Montoya Orozco de Futuro Tlaquepaque. tuvimos una charla muy interesante, llegamos a los puntos sustantivos, comer o morir fue la eh, Creo que fue una de las conclusiones. Comer o morir. Y nosotros creemos que si le pensamos, podemos vivir y también podremos comer. Nos vemos en la siguiente.